0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas Capelle
2: Et Céline Amory.
1: Et aujourd'hui, nous poursuivons l'émission de la dernière fois. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Diane Deconte et Charles Dupont de l'entreprise Pierre Auger. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, on a vu la reprise de l'entreprise au tribunal de commerce. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, puisque ça, voilà, ça date d'il y a quelques jours maintenant.
0: Oui, je pense qu'un point à bien garder en tête, c'est que quand vous faites une offre euh, au tribunal de commerce, tout le monde va essayer d'influencer euh, vos décisions euh, et, et surtout voilà, d'essayer de, de rentrer dans un jeu d'augmentation, enfin de faire augmenter votre, votre offre. Et. Ce qui est important de garder en tête, c'est que si vous avez eu un prix en tête, sachez que vous, ils vont, tout le monde va essayer de vous influencer, mais non, vous devez vous tenir sur votre prix et euh, ne pas forcément croire ce que euh, aussi bien l'administrateur vous racontera que les partenaires avec qui vous, vous discutez euh, vont tenter de, de vous faire croire. Il peut y avoir un jeu de dupe un peu euh, qui, qui rentrera.
1: Ce jeu de dupe, j'imagine, pour augmenter le prix, pour euh, payer un maximum de dettes C'est ça, pour
0: rembourser un, moins... un maximum de dettes, exactement.
1: Donc, pas forcément dans l'intérêt de la suite de l'entreprise euh, du Non, c'est plus un intérêt
3: personnel de l'ancien propriétaire.
1: Puisque euh... vous, ça peut vous fragiliser même quelque part si vous avez monté un, un, un compte de résultat, un, un prévisionnel euh, avec un certain prix, si vous changez au dernier
3: moment bah, le, le plus vous mettez dans l'offre, le moins il vous reste en trésorerie pour relancer l'entreprise. Donc euh, ouais. voilà, faut, je pense qu'il faut garder son idée en tête depuis le début. Ouais. Et...
0: et savoir aussi, je pense que la rémunération de l'administrateur judiciaire et je pense peut-être en pourcentage aussi du prix euh, qui est payé. Donc euh, aussi bien l'administrateur que, euh, le, que, le, que le cédant euh, tentera de vous influencer.
1: Donc tout le monde a intérêt à ce que les prix montent, sauf le repreneur évidemment. Tout le monde, tout le monde euh, Donc restons prudents. C'est le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Restons prudents, euh, mais euh, il y a des, des, des affaires à faire. C'est ça, c'est sur... le
3: cap. Passer voilà, le cap de la
1: et, et surtout, euh, il y a des entreprises à sauver.
0: Mmh. Oui, absolument. Et il ne faut pas se dire que les reprises, c'est que, euh, que l'industrie ou c'est que, euh, que du service. Ça peut être aussi de l'artisanat. Et euh, c'est à toutes les échelles. Ça va euh, des de grand, grandes entreprises, aux PME, aux très petites entreprises aussi. Et il est parfois plus facile de reprendre un, un fonds de commerce qui est, euh, qui est à céder à la barre du tribunal que de le créer soi-même. Et non seulement, finalement, bah, vous partez, euh, c'est plus facile pour relancer l'activité, mais en plus, vous potentiellement, vous sauvez des emplois. Et en plus, personnellement, vous pouvez acquérir des actifs à, à bon prix. Donc, euh, tout le monde est gagnant dans cette histoire.
1: Donc là, on est maintenant à peu près un an et demi après la reprise, hein, je crois. C'est ça. Euh, comment se porte l'entreprise Où est-ce que vous en êtes Quel changement vous avez fait
0: En termes de performance, on, on avance bien. Euh, bon, on a repris l'entreprise avec un chiffre d'affaires qui était extrêmement faible, euh, 1,2 million, 1,3 million. 3. Euh, là, on est sur une base annualisée de légèrement supérieure à 2 millions d'euros. Donc, en pourcentage, c'est une belle progression. En valeur absolue, on reste toujours sur des valeurs faibles. Donc... On continue notre progression. L'objectif, c'est de faire euh, aux alentours de 2026 euh, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est euh, notre, notre objectif. Donc, côté positif, on a une belle performance en pourcentage. Côté négatif, on a beaucoup investi. On...
3: Beaucoup augmenté les charges. Donc finalement...
0: Augmenté aussi les charges, ce qui fait qu'on a une trésorerie qui est, euh, qui est serrée, qui est faible. Et euh, c'est pour ça qu'on a pris la décision aussi d'entamer de, de une, voilà, une levée de fonds. Euh, pour, pour pouvoir continuer à se développer à la même vitesse et euh, pouvoir investir sur les nouveaux marchés euh, rapidement.
2: Alors, nouveaux marchés, euh, est-ce qu'il y a de nouveaux produits également ou vous êtes encore en phase de consolidation, euh, de reprise, de redynamisation de la marque et des produits existants euh, quels, sont, euh, quels sont les projets euh, de développement que vous avez
3: On a un mix des deux. Euh, on a lancé un nouveau produit dès l'année dernière c'était une formule qui était déjà travaillée avant qu'on arrive. Euh, en cosmétique, euh, ça fait partie aussi du jeu pour grossir, c'est de lancer des nouveautés. Donc On a lancé un nouveau produit l'année dernière. Là, on a lancé une nouvelle crème on a... et deux sérums qui arrivent dans l'année. Euh, qui s'appelle On a lancé le soin à Eternum, qui est euh, un peu notre soin chouchou. Euh, c'est le soin jeunesse infinie. On l'a lancé en hommage à Lucienne Auger, qui était la femme de Pierre-Jules Auger notamment pour le 60 ans de l'entreprise qu'on a fêté l'année dernière. Parce que c'est vrai que quand on parle de l'histoire de, de la marque Pierre Auger, on parle souvent de Pierre-Jules Auger, mais rarement de la femme de Pierre-Jules. Et à savoir que c'est elle qui a créé de Pierre Auger une marque internationale. Parce que Pierre-Jules Auger est décédé très rapidement. Et que sans Lucienne, la marque aujourd'hui, je pense, n'aurait pas l'aura qu'elle a aujourd'hui. Et que voilà, c'était important pour nous d'incarner euh, le travail de Lucienne Auger à travers ce soin éternum, qui veut dire éternité, et pour dire, voilà, Pierre-Roger, c'est pour l'éternité.
0: Du coup, c'est une crème anti-âge euh, premium. C'est notre soin le plus premium. Euh, avec des...
3: On a vraiment travaillé des actifs ouais. de pointe et de, on a voulu remettre l'innovation au cœur de la stratégie de Pierre Roger. On va travailler sur un extrait de raichier rouge, donc sur les bêta-glucanes. C'est assez rare en cosmétique, surtout dans la concentration dans laquelle on met, qu'on a mélangé avec une algue rouge particulière. Et en fait, tout ça, on le lie à la signature même de la marque, qui s'appelle la méthode d'ergile, qui fait qu'on reproduit la formule de la peau dans tous nos produits de soins. C'est pour ça que Pierre-Roger a une, adéquation une adhérence parfaite avec tous les différents types de peau et états de peau, parce qu'on a vraiment une cohésion parfaite entre la formule du produit et la formule de la peau.
2: Et comment, euh, vous, comment vous gérez cette recherche et développement C'est en interne En, ou, interne. Euh, en fait, on fait en tout
0: interne. en interne. On, on a la chance d'avoir euh, notre propre capacité de recherche, et notre propre capacité de production, donc, dès la conception intellectuelle enfin, la, du produit, la recherche du produit, jusqu'à finalement euh, le, le packaging, enfin, le, la mise en packaging, tout se fait euh, dans nos, en nos locaux. Donc, on a notre propre équipe de recherche, on a nos propres équipes de production, etc.
1: Et depuis 60 ans, les produits ont changé, évolué, oui, notamment sûr. au niveau de la formulation et ouais. du packaging. On peut parler un peu d'écologie
0: Bien sûr. Alors, ouais. sur, sur la formulation, euh, bah, les technologies évoluent, les, donc aussi bien les technologies de conservation que les actifs. Donc, euh, notre travail aussi, c'est ce, ce à quoi on, on s'attelle depuis no, notre prise, c'est de faire évoluer les méthodes de conservation pour passer de, sur des méthodes plus nouvelles et euh, sur le packaging.
3: Sur le packaging, aujourd'hui, bah, on est en train de travailler la nouvelle image de marque qui devrait sortir euh, courant 2023. Donc voilà, la question, c'est peut-être un peu plus de verre plutôt que du plastique. On essaie vraiment de réfléchir aux matériaux. Les... En fait, que ce soit pour la formulation ou pour le packaging, on a une phrase qui résonne chez nous, c'est on veut la meilleure manière de conserver le produit, les meilleurs actifs, ce y plus, ce y a de plus actif pour euh, nos produits. Donc, on ne va pas faire un choix motivé forcément par les tendances. On va faire des choix motivés parce que nous, on pense être le mieux pour la marque pierre -Roger. Donc on va regarder, enfin, voilà, tout, tout est dans la proposition que nos fournisseurs peuvent nous faire. On, on ne courra pas dans une tendance pour être dans la tendance. Si on pense que pour ce produit-là, il vaut mieux une conservation dans un verre opaque ou dans un dans un airless, voilà, ça être toutes les questions qu'on va se poser. L'idée, c'est que nos consommateurs aient le meilleur produit entre les mains.
1: Donc, ça veut dire que vos produits donc développés chez vous,
3: vous avez des brevets déposés, j'imagine Alors, on n'a plus de brevets aujourd'hui. On, on a en a un eu, brevet euh, qui est tombé dans, a, dans le domaine public. C'est ça, et qui est toujours la, la, la signature de la marque qu'on a sur l'alliance de l'ADN et de l'acide hyaluronique. Donc, l'ADNHP, c'est l'actif phare de Pierre Roger. Euh, qui fait l'efficacité de nos produits et on a créé le premier soin euh, structurel qui est un lifting biologique non chirurgical et on l'a développé à l'époque avec euh, l'ANDVAR et le CNRS donc on peut utiliser ce terme de lifting euh, biologique non chirurgical ce qui fait vraiment la différence de Pierre Roger en l'institut aujourd'hui
0: donc notre brevet c'est voilà il, on a le, le prestige de l'invention mais qui malheureusement aujourd'hui dans le domaine public ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur euh,
2: euh, ne pas forcément suivre des tendances il y a quelque chose d'intemporel finalement euh, c'est euh, vous croyez euh, en, en votre produit et euh, euh, vous cherchez à apporter euh, le meilleur euh, pour vos clients et comment vous le communiquez
3: bah c'est tout le challenge en ce moment de refaire un peu notre communication de groupe et de, de marque ce qu'on veut vraiment là où on travaille le plus c'est la transparence c'est de retravailler la manière dont on communique sur tout tous les ingrédients qu'on va avoir dans un produit. Euh, alors, je prends souvent l'exemple des huiles minérales, parce que c'est énormément décrié, euh, souvent pour des raisons plus écologiques que, que dermatologiques. Ouais, hum. euh, après, en parallèle, pour des peaux, sachant que Pierre Roger est très ciblé sur les peaux sensibles et réactives, et, vraiment très, et on a d'excellents résultats sur euh, ce type de peau, euh, c'est aussi l'huile la plus neutre. Et c'est vrai que j'ai tendance un peu parfois à, à, à voir certaines compositions composées d'huile essentielle et autres qui sont peut-être plus clean et plus green euh, au point de vue de beaucoup de personnes, mais sur l'impact sur la peau peut être beaucoup plus dangereux sur le long terme. Donc euh, voilà, c'est nous on, a, on cherche vraiment, une, on a une recherche de fond et de se dire on veut proposer le mieux pour le problème euh, ciblé.
0: Juste sur la, la façon dont on communique, euh, bah c'est va dans notre euh toute façon dont on développe enfin, l'entreprise et on disperse le capital, c'est, euh, on, enfin, on fait de la, nous on a investi dans la publicité télévisée par exemple, on fait de la pub sur France Télé, enfin, on a fait de la pub sur France Télévision, on fait, enfin, du, du, les publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux, on a mandaté des influenceurs, des ambassadrices de marque. Alors justement,
2: tout ça, il y a un rapport à l'âge de vos clients. Mmh. Euh, oui. Vos
0: clients, ils ont quel âge alors, il y a, a l'âge qu'on aimerait qu'ils aient et l'âge qu'ils ont
3: réellement. <rire> on aime bien dire qu'ils passent une bonne partie de leur vie chez Pierre-Roger. Dans le sens où on, les a, on, a, alors, on veut les acquérir à 25 ans. La réalité, on, les a, on, est, on a plutôt une clientèle à partir de 35 ans jusqu'à 85 ans. On a des clientes qui ont même 90 ans. Et vous adressez aux, aux femmes exclusivement ou aux hommes également non, aux hommes également. Et c'est une gamme qui nous tient à cœur parce que historiquement, Pierre-Roger, et ça, je pense que personne ne le sait, est la première marque de cosmétique pour hommes. Pierre Leger a créé en 74 euh, sa première ligne qui, qui était la ligne Monsieur et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant parce que quand vous tapez sur internet première marque de cosmétique pour hommes la première marque apparaît en 96 et nous depuis 74 on fait de la cosmétique pour hommes alors aujourd'hui c'est une gamme qu'on a mis entre parenthèses parce qu'on la retravaille parce qu'on trouvait que le positionnement prix n'était pas du tout adapté euh, à la demande euh, masculine donc, euh, je pense que c'est une gamme qui va ressortir l'année prochaine et qui va revenir sur euh, la cosmétique simple pour hommes, mais tout aussi efficace.
1: Et justement, vous évoquez les prix. Euh, on est que, sur quel type de budget Quel panier moyen
0: C'est très large, on a pour tous les budgets. Ouais. Euh, le produit le moins cher commence à 23 euros et le produit le plus cher est à 210, 220 210. 210, 210 donc euh, il y en a vraiment pour tous les alors pour vous dire, notre top seller et notre produit euh, phare, euh, c'est un, un masque qui s'appelle Dusora. et ce produit est vendu à 34 euros donc euh, voilà
2: Lors de notre première discussion vous avez évoqué la Corée vous avez dit que vous aviez bénéficié d'une belle, belle commande coréenne vous êtes présent dans combien de pays dans le monde et comment vous animez en fait ce réseau de distribution mondiale
0: on est dans 23 pays. Euh, Aujourd'hui, on a une stratégie, on a une double stratégie. Euh, la première, c'est de remplacer les distributeurs les moins actifs et sur des pays qui sont faciles d'accès par des filiales. Donc, on a ouvert une filiale en Belgique, on a ouvert une filiale aux Pays-Bas, on est en train d'ouvrir une filiale en Suisse. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on va développer notre chiffre d'affaires à l'export. Et en parallèle de ça, on a des distributeurs sur des marchés qui sont soit trop onéreux à développer, comme les États-Unis par exemple, ou trop opaques, euh, comme la Chine, par exemple, ou euh, Corée. Euh, ouais, la Corée, ou sur des marchés du, au Moyen-Orient, par exemple, où il faut, euh, il faut connaître quelqu'un, où il faut avoir des contacts pour vraiment se développer. Et sur ces marchés-là, on a des distributeurs. Et alors, Du coup, sur les filiales, bah, on les anime comme en France. On a des commerciaux, et c'est les mêmes cycles commerciaux qu'en France. Et avec les distributeurs, bah, c'est en partenariat avec chaque distributeur. On a une stratégie différente en fonction du marché.
1: Où est-ce qu'on vous trouve
0: ah, où ça, en, France, ou... en France En comment, France,
1: comment on fait pour acheter les produits
0: Alors, euh, parmi nos instituts de beauté, donc, euh, on en a, alors, je ne sais pas le chiffre exact en tête, mais plusieurs centaines euh, en France. Et sinon, sur notre site internet, pierreoget.com, ou dans certaines pharmacies. Dans toutes les bonnes pharmacies.
2: <rire> donc, c'est de la distribution <rire> principalement euh, dite sélective hein Oui. C'est ça Et vous souhaitez euh, développer d'autres euh, créneaux euh, bah, je prends l'exemple d'Internet. Euh, la part de vos ventes sur Internet euh, représente... Euh, 10 du chiffre d'affaires global. 10 et vous souhaiteriez faire progresser euh, ces ventes et également en faisant progresser ou euh, changer euh, L'âge de votre clientèle. C'est
3: ça. En fait, je pense que Internet va être pour nous une occasion de rajeunir un peu la clientèle, mais euh, on veut le développer sans porter atteinte à nos instituts. Bien sûr. Parce que c'est vrai que nous, nos plus gros clients en France, c'est des personnes comme vous et moi, individuelles, qui achètent nos produits et qui nous font du chiffre d'affaires euh, tous les mois, et des sociétés, des, des instituts individuels. Et c'est vrai que Internet, c'est bien, mais ça leur fait aussi une, une, une compétition, et ça, on est totalement conscient. Et, mais voilà, c'est un jeu. On n'empiète on pas sur leur sur leur, leur, leur business, mais en même temps, on est obligé un peu de développer Internet parce que la marge est meilleure pour nous et que ça permet aussi de se développer plus rapidement. Et c'est une
0: discussion, ça, que vous avez avec
2: ouais, ouais, euh, vos, temps, vos tout
0: instituts le temps, Tout le temps. C'est un reproche qu'ils vous font Ou c'est une... Ça dépend, ou, voire une menace Ça dépend lesquels. Les, les, les plus jeunes hein, ne le voient pas comme une menace parce qu'ils ont toujours vécu dans, dans une ère numérique avec... Euh, ça ne paraît pas pensable qu'une marque ne soit pas vendue sur Internet les personnes les plus âgées qui elles ont connu une ère non, non sans internet où elles étaient où elles avaient l'exclusivité de la distribution des marques enfin physiquement au sein des points de vente voient ça comme une menace et ce que je peux comprendre maintenant nous on leur fait une promesse par exemple c'est qu'on ne leur fait pas de concurrence déloyale. On ne va pas ça. leur vendre, on va pas vendre sur Internet un produit sans leur a, en réduction, par exemple, sans leur avoir proposé la même réduction à elles auparavant. Mmh. Donc elles ont toujours la capacité de s'aligner sur les prix de, de notre site. Et Internet.
3: puis nous, il y a les frais de livraison, ce qui a pas en ouais. institut. Donc okay. c'est les points on, auxquels on insiste. Et euh... il
0: n'y a pas le conseil aussi.
1: Mmh. Oui, bien sûr. On a reçu récemment une autre marque, alors la beauté par l'intérieur, plutôt par des compléments alimentaires, qui s'appelle Des Plus For Care. Euh, Claire D'Espagne, la dirigeante, a une formule assez intéressante pour doper son chiffre d'affaires. C'est l'abonnement. Ça pourrait sûrement être intéressant
3: pour vous, peut-être pour les clients qui sont en institut ou. C'est un point. Okay. Enfin, on a déjà réfléchi à cette notion de l'abonnement. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui un petit peu plus de recul sur nos ventes en ligne et voilà dans quelle mesure on veut développer cette relation de vente mensuelle. Ouais. Et mais voilà, ça fait des, ça fait partie des points qu sont, qui. C'est intéressant. C'est super intéressant.
0: Il faut garder en tête aussi qu'on a repris l'entreprise il y a un an et demi. Donc mmh. Finalement, le, le recul qu'on a sur le site, il est assez, assez court. Le site qui avait, avant notre arrivée, était un site qui était extrêmement désuet. On a directement remplacé par une nouvelle plateforme. C'est assez simple, hein, c'est Shopify. Euh, c'est pas très compliqué à créer. Euh, ça rend bien. C'est fluide. C'est fluide. Vous avez plein d'infos sur, euh, sur les clients. Donc, euh, voilà. Mais finalement, on n'a que 18 mois d'historique sur ce site. Mmh. Donc, on attend un petit peu avant de, de savoir comment on va exactement optimiser les ventes en ligne. Mais c'est super intéressant, en tout cas.
2: On dit parfois que les produits ressemblent euh, à leurs créateurs ou euh, bah, aux au propriétaires euh, des entreprises. Euh, Est-ce que vous, euh, vous souhaitez mettre votre patte, justement, euh, à... Euh, euh, la perception euh, de votre produit
3: Alors, ça va peut-être vous faire paraître bizarre ce que je vais dire, mais depuis qu'on a repris, on a ce respect envers le fondateur Pierre Jologer, mm -hmm. qui fait qu'on a toujours l'impression aujourd'hui de travailler pour Pierre Jologer. Donc, là où je veux en venir, c'est sûr, de toute façon, là, le chemin que prend l'entreprise ressemble à Charles et moi, mais dans les produits, on essaie de faire briller l'âme de Pierre-Gelogé. Parce qu'on est convaincu que c'était un avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il a créé pierre Auger en 1961 avec des molécules et des actifs qu'on n'aurait pas imaginés en cosmétique. Il a une vision de la cosmétique et de la femme qui était tellement en avance sur son temps. Euh, c'est bête, mais je vous parle de la méthode d'Argile de reproduire la formule de la peau dans les produits. Ça paraît tellement évident de se dire que la peau, c'est de l'eau, des lipides, des protéines, et des acides aminés et des vitamines. Oui, c'était évident, parce qu'il a, a fait des études de pharmacie, c'était de la biologie pure. Mais le mettre dans des crèmes et le vendre, et vendre la, la cosmétique comme il l'a vendue, moi, clairement, on est tombé amoureuse de, de la marque et on est tombé amoureux de son histoire. Donc aujourd'hui, si on crée un produit, il faut que ça ressemble à Pierre Géologie. Ouais. Mais adapté en 2022. Je...
0: Je vais être très bref sur ça. Je pense que aujourd'hui, c'est plus notre discours de marque qui nous ressemble ouais. sur la façon de communiquer, par exemple. On veut pas, on veut pas suivre la tendance le bio pour le bio euh, sans rien mettre dans nos crèmes. On préfère être consistant et une promesse, l'efficacité, mais euh, sans voilà, mais en visant le long terme. Et ça, ça nous ressemble.
1: Vous avez chacun été dans des métiers un peu nouveaux, finalement, en étant, en intégrant Pierre Auger. Vous avez dû faire des formations complémentaires pour parler avec euh, les laboratoires,
3: les pharmaciens, etc. Non? Ah, on a tout appris sur le tas. <rire> cest ouais. que sur le côté, c'est vrai que maintenant, euh, en, en cosmétologie, on commence à s'y connaître pas mal, alors... Euh, loin de quelqu'un qui a fait une formation de A à Z euh, dans, dans ce domaine, mais c'est vrai que tous les jours on en apprend et on est obligé d'avoir un, un, un discours qui est, qui est euh, en connaissance de cause euh, quand on parle d'actifs et autres, donc euh, on apprend sur le tas.
0: Sur, euh, je pense qu'il faut bien regarder enfin, ce qui s'applique à toutes les industries, toutes les entreprises de façon générale, je pense qu'il faut surtout beaucoup de bon sens et que et ne pas se laisser trahir par ses émotions. Et à partir du moment où on prend des, des décisions calmes en étudiant toutes les toutes les variables et en prenant une décision posée, peu importe le secteur d'activité, que ce soit à mon avis enfin moi, je, je sais pas jamais dans une, une entreprise d'aérospatiale mais que j'allais dire que ce soit dans l'aérospatiale ou dans un club de football ou euh, dans une entreprise de, de cosmétiques je pense qu'il est quand même possible de diriger ce genre d'entreprise sans avoir fait les études. Euh, les études nécessaires. Alors justement,
2: on dit parfois que euh, ne rien savoir est un avantage parce qu'on n'est pas pris par des cadres. Oui, je euh, Est-ce que vous avez un petit peu perçu ça à oui. certains oui. moments Est-ce que vous avez peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter
0: sur, euh, sur ça Des anecdotes précises, je ne sais pas si j'en ai une comme ça en tête. Mais ce qui est certain, c'est que si on avait travaillé auparavant dans une entreprise de cosmétiques, j'ai l'impression quand on parle de sujet avec les gens, ils se mettent toujours des, euh, des, barrières, des barrières ou des freins en se disant « non, ça va être trop compliqué, ça va être impossible, ça, on ne va pas pouvoir le faire, il va falloir dix ans pour le faire. » Alors que finalement, euh, non, c'est bon, on y va. Enfin, alors peut-être que c'est un peu notre tempérament un peu fonceur et parfois, euh, je sais pas, peut-être un, peu, un peu fou parfois. Mais euh, je pense que c'est plutôt positif le fait de ne pas avoir travaillé dans un secteur d'activité précis et de venir de l'extérieur parce que nous, on n'a pas euh, toutes ces barrières que se mettent les gens hein, en mmh. général.
2: Le fondateur, monsieur Roger, donc, euh, était très novateur.
0: Mmh. Ouais.
2: Euh, vous êtes très audacieux. Euh, Pierre Roger, dans
0: dix ans... Bah, on espère être un des gros, gros acteurs de, de, la, de, de la cosmétique en France.
3: On espère à retrouver la place qui est méritée. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on met tout ce qu'on a en... En magasin ouais. pour euh, redonner un peu la gloire, euh, la gloire perdue de cette belle marque. Et moi, je suis persuadée que. En tout cas, on a tout. Si on n'y arrive pas, c'est sûrement qu'on aura fait des mauvais ouais. choix tous les deux et que on n'aura pas réussi à mettre euh, à mettre de l'avant. Euh, ouais. Donc voilà. Dans cette...
0: de, de toute façon, nous, on a mis tout ce qu'on avait dans Pierogi, donc on n'a pas le choix. Donc ça doit fonctionner. Il n'y a pas de, il a pas d'alternative. Euh, nos, nos concurrents peuvent se tenir prêts
2: <rire> Alors, euh, oui, il y a quand même quelque chose qui me titille un peu. C'est qu'on euh, en parlait euh, tout à l'heure, euh, vous faites ça en couple. Mmh. Pas facile quand même. Euh, Pas toujours. C'est euh, sans doute enrichissant d'un côté et puis euh, moins facile euh, euh, d'un autre. Vous êtes réparti des rôles, très bien, on, on l'a compris. Euh, mais est-ce que vous, vous auriez à le refaire aujourd'hui Vous me répondriez euh, probablement euh, Oui. Mais quand même euh, racontez-nous un peu euh, voilà qu'est-ce qui se passe quand on fait ça euh, en couple ben vous travaillez sur le même lieu de travail vous euh, vous retrouvez enfin c'est euh en
1: fait vous, vous 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 quittez jamais voilà c'est ça
2: c'est alors l'oxygène là-dedans Comme vous
0: pouvez imaginer de temps en temps ça doit créer certainement des Bon, ça crée des engueulades de temps en temps mais c'est une chance incroyable dans dans le sens où nous on se voit bah presque 20 alors OK on dort je sais pas 6 7 heures par nuit donc euh, Enfin, la soustraction, mais euh, on se voit euh, enfin, un nombre d'heures. ensemble, quand même. Oui, oui, mais on dort ensemble. Mais ça veut dire qu'on se voit trois à quatre fois plus qu'un couple mm. qui ne se voit qu'en qu dehors des heures de bureau. Et finalement, bah, on se dit bah, on, on passe ensemble trois ou quatre vies euh, ensemble. Vous parlez que boulot euh, On parle beaucoup boulot, pas que. On essaie
3: parfois, mais c'est très est, dur. C'est très
0: compliqué. Enfin... Donc, euh... Même en vacances Ouais, même même en, vacances. en vacances. Alors ça, c'est le problème. Et vous. vous partez en vacances Ouais, oui.
3: On essaie, on essaie, on, 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 bah après... On, jamais vraiment on, a, des vacances. Que, on a que 18 enfin. mois de recul sur Pierre-Roger, donc on a pris une, deux ouais. semaines en tout l'année dernière. Et je pense que c'est surtout le plus gros challenge, c'est de ne pas rentrer en compétition l'un et l'autre. Et ça,
1: c'est ouais, vrai que c'est plus et, difficile. Et ça. quand on est passionné, je crois que même ouais. euh, si on se met des règles le soir, bon allez, on se dit bon, on rentre, on parle d'autre chose le ouais. week-end. Mais et puis dès qu'il y a quelque chose non, qui impossible. fuse dans le cerveau, on peut pas, et ne puis pas même partager. Si, si on voit clair. la personne en face
3: que vous aimez en train de stresser, on est obligé d'en parler parce que c'est vrai que les problèmes, quand c'est des bons moments, on les vit aussi ensemble. Mais c'est génial quand c'est un bon moment, on a envie pour le coup d'en parler toute la soirée, d'en parler encore pendant de la nuit. le monde. <rire> Donc, euh, mais quand il y a des mauvais moments aussi, parce qu'on en a comme toute entreprise, c'est difficile que ce qui est top avec nous, c'est que c'est soit l'un l'autre qui est stressé. Donc on essaie, et je pense que c'est bien fait, on n'arrive pas à être stressé en même temps. Donc euh, un jour, je vais, voir, je vais voir que par du noir et Charles va me tirer euh, tous les points positifs euh, de ce malheur, et l'autre jour, ça va être l'inverse. Mais vraiment, je pense que le plus important, c'est de se donner une place à chacun, et de se faire confiance, et de la compétition et de dire les choses le
2: et, et de pas de pas ouais, ouais de communiquer c'est plus important ouais. alors dire les choses justement euh, est-ce que ça vous sert aussi vis-à-vis euh, -vis de vos salariés est-ce que le fait de devoir vous dire les choses entre vous ça exerce aussi à dire les choses vis-à-vis -vis des salariés ou peut-être pas du tout ouais. hein, alors
0: nous on a on a pris la plutôt une décision enfin par rapport à nos salariés on a pris la décision de, de toujours dire tout le temps les ouais. choses au, début, on, on, au tout début, on n'osait pas trop dire quand ça allait enfin on essayait plutôt d'arrondir les, les bords. Maintenant, c'est plutôt dans une optique où on dit les choses et tant pis si ça ne plaît pas et ils en tireront les conséquences. Mais je pense que c'est important de communiquer et d'être absolument transparent tout le temps. Le fait de vouloir arrondir les bords ou de vouloir faire passer un peu, une, pas une pilule, mais de vouloir faire passer les choses de façon gentille, ça a parfois plus d'effets négatifs sur le long terme qu'autre chose.
1: Vous avez beaucoup d'ambition pour Pierre Auger. Euh, euh, comment vous embarquez les collaborateurs Vous avez mis en place un système d'intéressement C'est peut-être un peu tôt. Honnêtement, il n'y euh, a
3: pas du tout euh, d'intéressement financier ou autre. Euh, ce qu'on qu peut remarquer, par contre, c'est qu'on a une équipe qui est ultra motivée. Et on a, on a hérité de, de collaborateurs qui n'ont jamais baissé les bras pour la marque. Et ça, ça fait toute la différence.
0: Il n'y a pas de programme de rémunération en action à ce stade. Il y a certains, certains postes qui ont des bonus euh, sur la performance dans leur équipe. Mais ils sont, tous les collaborateurs sont conscients que si demain on devient l'entreprise qu'on veut devenir, ça sera profitable pour tout le monde. Que ce soit pour la production, que ce soit pour les équipes de back office, que ce soit pour les pour les, les ventes. Donc ça, tout le monde est conscient, et on fait bien passer le message que si demain on devient un des gros acteurs cosmétiques. Bah, tout le monde en.
3: en Mais en vous savez aussi, il y a le contexte. Ils ont vécu pour la plupart de redressements judiciaires. Euh, je pense qu'ils ont envie que cette fois-ci ce soit la bonne. Donc ils se donnent, ils se donnent. Ouais. Et ça, on le voit, hein, quand on a des grosses commandes, tout le monde se donne. Euh, on peut, je vois, bah, justement, cette première commande de la Corée, ça faisait que six mois qu'on était arrivés. Euh, personne comptait ses heures, tout le monde restait jusqu'à pas d'heure. Euh, je me rappelle d'une un, après-midi où on a fini tous au champagne parce qu'on avait livré enfin ce camion. Et, et voilà, c'est je pense qu'on a créé une aventure, on a créé une relation avec eux. Aujourd'hui, on a la chance. On a toujours dit une entreprise c'est un bateau, alors c'est... C'est cliché de dire ça parce qu'on prend toute cette toute cette expression, mais certes on est les capitaines, mais sans sans l'équipage on n'est rien et le bateau il peut quand même couler. C'est un peu de grande famille hein, même quand mmh. je vous entends aujourd'hui. Ah ouais, mais nous on est très attachés hein. c'est pour ça que parfois on peut on, on peut être voilà si ça marche pas comme on veut on peut comme avec une famille on peut se vexer on peut prendre mal les pas, choses, hein, mais faut pas faut passer au delà. Par contre c'est sûr que si leur fin, on essaie de les protéger comme eux essaient de nous protéger. Et on, la finalité qu'on a tous, c'est qu'on veut protéger Pierre-Roger. 18 mois à peu près après la reprise, qu'est-ce que vous
1: feriez différemment si c'était à refaire
0: Déjà, au tribunal, on ne reprendrait pas tous les collaborateurs. On ouais. ferait un tri plus sélectif. Enfin, euh, parce qu'il y en a qui nous ont clairement dit déjà qu'ils ne voulaient pas être pris ouais, et euh, on les a repris parce qu'on pensait que ça allait affaiblir notre offre, alors qu'on a dû les licencier après. Et puis, et puis voilà, donc on aurait mieux fait de ne pas les reprendre tout de suite. La valeur euh, non, de l'offre aussi. On
3: aurait pu la valeur, plus valeur de l'offre,
0: de... on l'aurait peut-être mis un euro symbolique.
3: Ouais.
0: Euh... Mais
3: sinon, après, moi, j'ai rien que je regrette.
0: Après, qu'est-ce qu'on a... Ah, c'est sûrement des trucs.
3: Mmh.
0: Non. Non. Euh... Non, pour ce mmh.
2: donc c'est non. En fait, sans regret, passionné, <rire> audacieux. Ouais.
0: Ouais. Bon, peut-être pour, trésor... pour être un peu plus large en trésorerie, on aurait fait un PGE quand on aurait pu... Je sais pas, j'ai les choses de façon transparente.
2: Hein. Non, non, mais très bien,
1: non très bien, parce que ça peut donner des, des ouais. idées à, aux personnes qui nous écoutent. C'est jamais facile, hein, parce qu'on a toujours espoir, effectivement, d'une commande qui va arriver, etc. Puis le PGE, bon, finalement, c'est une, une fausse bonne solution. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est important d'entendre l'expérience de chacun.
2: Pour euh, nos auditeurs, là, qui peuvent avoir le, le même âge que vous, au même moment que euh, vous avez repris euh, Pierre-Roger, euh, vous auriez deux conseils euh, à leur donner pour se lancer dans la reprise, mmh. comme vous l'avez fait. Deux okay. conseils. Qu'est-ce que vous leur diriez
0: okay. euh, Déjà, ne pas avoir peur du... Alors, ça peut paraître... Bas... Alors, deux conseils. Euh... Bah, avoir... être... Euh... Ne pas avoir... Alors, être rapide, ne pas avoir peur de la vitesse d'exécution de... et des risques qu'engendre la vitesse d'exécution. Ça, c'est la première chose. Mmh.
3: Et après, ma gérer communiquer, ne pas avoir peur d'aller voir les les, les, les banques, gens, même ouais. et les banques, n'importe quelle personne, même du plus haut, pas se placer. Nous, ça nous arrivait de contacter des politiques, ça nous arrivait de. Enfin, faut pas vraiment pas avoir peur, parce que euh, peut-être que vous allez vous prendre un message non répondu, mais nous, beaucoup, il y a beaucoup de fois, on s'est rendu compte que euh, on répondait à nos messages et que euh, finalement, il suffit de communiquer et de voilà. Si vous êtes fier, vous avez un projet de reprise et que vous êtes fier et que vous avez envie de le mener à bien. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à vous écouter et à vous épauler dans cette reprise. En résumant,
0: prendre des risques et communiquer. Et
2: communiquer.
0: Mmh. Super.
1: <rire> Merci à tous les deux d'être à voir.
2: Merci pour cet entretien. Est-ce qu'avant de conclure, vous souhaitez nous partager une actualité de Pierre Roger
0: euh...
3: Bah, on est en train de boucler notre levée de fonds. Ouais, voilà. on est en train de boucler notre levée de fond
0: pour l'instant on, a... bon, on a on a, en train on a signer fait une les signature
3: sur ouais,
0: on, on communiquera exactement le, les news euh, quand, quand voilà, on aura fait... fait toutes les signatures mais on ça, finalise ça une
3: levée de fond qu'on travaille depuis un an et qui je pense va changer beaucoup de choses pour l'avenir voilà. de la marque et qui va nous donner enfin les moyens vraiment de se développer euh, comme, à nos, grande échelle, comme alors, nos concurrents ouais. Très bien. Bravo à tous les deux, c'est une belle réussite.
1: Merci Et Diane Nous sommes ravis de vous avoir eu. Merci Charles, merci aussi. Céline. Merci à tous. On se
2: retrouve pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Merci, merci beaucoup. Merci pour
0: l'invitation.